0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de, du podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, est, euh, qui a énormément de présence, qui a une voix qui, euh, qui est assise, qui, qui est bien ancrée. Et ça fait du bien de, de recevoir des femmes qui sont ancrées de la sorte et qui en même temps sont connectées. <rire> Donc, il y a une espèce d'alignement qui est naturel, je pense, chez elle. En tout cas, c'est ce qu'elle dégage. Quand elle est arrivée, c'est la première fois que je la vois et je suis heureuse de la recevoir. Bonsoir, Marika. Bonsoir, Hélène. Comment vas-tu? Bien, 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 oui. ben, écoute, c'est magnifique. Merci d'être venue à moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben Merci de m'avoir (rire) invitée. Je suis un peu surprise, mais... Why not Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, que Marika est venue vers moi, enfin, non, elle n'est pas venue, mais c'est moi qui suis un vers elle, sur les conseils d'une, d'une connaissance commune. Mm-hmm. Et je la remercie. Je ne sais pas ce que Marika va, nous, va partager avec nous, mais en tout cas, je suis déjà heureuse de, de faire la connaissance de Marika. Qui va, dire, hein <rire> qui va nous dire... Merci. Qui va nous dire, quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous il y en aurait beaucoup hein, à partager, mais j'ai D'accord. choisi de partager une tranche de vie assez récente, mm-hmm. la période euh, du fameux virus. Je ne vais même pas dire son nom, parce que bon, c'est un non-sens, cette histoire. Mais <rire> Cette période n... de vie où on a été obligé de se retrouver face à un... soi-même Voilà, exactement. Ce qui, au final, n'est pas plus mal. Et s'ils avaient su, peut-être qu'ils ne nous auraient pas enfermés. <rire> Avec du recul, ouais, peut-être. Ouais. C'est bon <rire> Euh, très de plaisanterie, c'est vrai que ce moment-là a été très très dur pour certaines, certaines personnes, notamment certaines femmes, parce qu'on a noté quand même une reconnaissance des, euh, des violences conjugales à cette période-là. Donc ça n'a pas été simple pour, pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça a été euh, réellement un, un, un grand moment euh, de réflexion, un moment, euh, j'allais même dire salvateur en fait. Absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid pour Marika alors, différentes choses parce que sur le plan euh, professionnel, euh, dirigeant un cabinet de conseil en entreprise, ben, j'ai vu euh, un certain nombre de, de nos clients presque partir en vrille. Et donc, pendant euh, la première semaine, j'avais des appels tous les jours, toute la journée de gens euh, en détresse être enfermés. C'était nouveau, c'était inédit. Et je me suis dit, bon, euh, si ça continue comme ça, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, au final, hein, cette affaire-là. J'ai décidé de créer deux groupes. Deux groupes, euh, non pas de travail, mais de, de, qui permettaient aux uns et aux autres de se regrouper tous les jours à heure fixe. Donc, on a baptisé le groupe, le groupe du Tea Time. Donc, on se regroupait tous les jours à 16 heures et... Si j'ai animé le groupe, mais j'invitais chacun à partager euh, ben, ce qu'il vivait déjà euh, dans cet enfermement. Et ceux qui avaient trouvé des solutions pour se changer les idées ou trouver d'autres activités, ben, partageaient. Et on a tenu comme ça pendant deux mois. Donc j'avais un groupe en Guadeloupe et j'avais un groupe euh, euh, en France. Donc euh, je, en fait, je faisais deux heures par jour, une heure pour la Guadeloupe, une heure pour la France. Et au final, à la fin, ben, je crois que ça a aidé quand même un certain nombre de personnes à tenir le coup. Mais comment toi, tu as vécu l'enfermement Alors, toi, ça c'était le... la partie professionnelle. Sur le plan personnel, ça correspond à une période où euh, j'étais en train d'entamer une, une initiation un peu particulière sur le plan euh, euh, spirituel. Et euh, ben dans ces ces moments d'introspection, ça a permis, euh, comment je vais dire, de continuer, parce que j'avais déjà commencé ce travail, mais continuer à nettoyer les écuries d'OGS, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, quand on est confronté à des difficultés, des problèmes, on a tendance à pousser la... La poussière sous, sous le, le tapis. tapis. <rire> Et je me suis... enfin, j'ai été mise dans une situation pendant cette initiation où j'ai été obligée d'aller soulever, alors j'allais dire tous les tapis, en tout cas pas mal de tapis. <rire> Ça m'a conduit dans, le... dans un premier temps à... à écrire. J'aime écrire depuis toujours. Et là, ben, j'ai écrit ma première nouvelle. Parce que j'avais des amis qui vivaient une situation un petit peu délicate. Et comme nous sommes souvent le, le, le miroir des, les uns des autres, en voyant leur situation, ça a fait écho à certaines choses chez moi. Et un jour, je n'oublierai jamais, j'étais en train de faire la vaisselle. Et ça m'a pris comme ça. J'ai planté la vaisselle. Je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai une amie qui écrit qui est écrivain même, elle fait plus qu'écrire, elle est écrivain, elle a déjà plusieurs livres à son actif. Je lui dis, tu sais, euh, bon ben voilà, quoi, je, je me lance. Petite nouvelle, hein, pas un roman, euh, je, sais, je lui demande, je lui dis, mais voilà comment je vois les choses. Elle me dit, laisse-toi aller, laisse faire. Et pendant, allez, cinq jours d'affilée, j'ai écrit non-stop. C'est sorti quasiment d'un trait, je me faisais violence pour arrêter. Et ça a permis, ben, de, oui, d'exhumer un peu de, de choses qui étaient, dans les, dans, j'ai dit, sous les tapis, cachées dans les placards. Oui, oui. Euh, tu es descendu dans la donc, cave, en fait. <rire> Exactement. Et là, euh, faire le point avec soi-même, en vérité, là, on est seul. Euh... Tu étais seule pendant ton confinement Non, 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 j'étais pas seule à la maison, mm-hmm. euh, mais euh, bon, la, la, l'espace est suffisamment grand pour pouvoir okay. euh, yeah. ne pas être gêné, pour ne pas se gêner les uns les uns les autres. <rire> Donc euh, j'écris entre autres euh, par rapport à, à ma grand-mère, avec qui on a eu un, un lien assez conflictuel, mais au final je réalise que j'aime, ma grand-mère qui est morte depuis plus de 20 ans maintenant, qui avait peut-être encore euh, une petite chose, je dis le, le, le 0,01% qui traîne <rire> et qui, qui, qui reste coincé. Et là, j'ai été confronté à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, elle est pardonnée définitivement, puisque dans mon initiation, nous avons euh, des pratiques un petit peu spéciales par rapport aux gens. Euh, euh, qui, sont, qui sont décédés et notre mentor nous avait dit à l'époque bon, ben, euh, quand la personne n'est pas là, écrivez-lui et c'est ce ah que oui, j'ai donc fait donc cette nouvelle tournait réellement autour de ta grand-mère non, pas autour non. de ma grand-mère mais en passant, en regardant la situation des amis c'était, c'était un couple d'amis dont le mari a été gravement malade et j'ai eu un moment pendant leur absence le, 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 le couple est parti, ils, avaient, ils ont deux enfants et j'ai dû m'en occuper et euh, le fait de m'occuper d'enfants, ce qui était une grande première pour moi, des enfants en bas âge en plus, euh, ben ça m'a je sais pas, ça a déclenché un certain nombre de choses. Et vous savez, les enfants, il n'y a rien de plus, euh, comment je vais dire, direct. Mm-hmm. Les questions sont sans filtre. <rire> et et <rire> en fait, je me, souvenue, je me suis souvenu de moi, enfant, parce que je posais des questions à ma mère. Et vous savez, enfant, vous sentez quand la réponse tombe pas tout à fait là où il faut. On se dit Bon, toi, je t'aurai, je vais te la reposer un autre jour différemment. <rire> Et là, j'avais exactement la même chose. Et donc, de fil en aiguille, je me suis posé moi-même mes propres questions. Donc, il y avait le, 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 l'histoire de ma grand-mère qui traînait encore, visiblement. Il devait y avoir une ou deux toiles d'araignée quelque part. Et euh, j'ai aussi réglé le problème avec, euh, avec mon père. Euh, mon père qui a abandonné ma mère, elle était encore enceinte. On s'est retrouvés après, mais ça n'a jamais forcément très bien collé. Et là, je sentais bien qu'il y avait, par contre, là, quelque chose à nettoyer de sérieux, parce que quelque part, euh, je lui en voulais encore un peu. Euh, parce qu'il y avait la version de l'histoire de ma mère, de leur, histo- de leur couple, et que j'étais prête à entendre sa version. Et il n'a jamais daigné me donner sa version. Bon, Tu lui avais demandé Ah oui. Quand je suis rentré faire mes études, je, je suis allé vers lui, ce qui a profondément blessé ma maman. Mais comme je lui ai dit, je suis issue de deux lignées. Donc euh, ça ne remet aucunement en cause ce que toi... Tu as fait, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui et à plus d'un titre, je te le dois mille fois, dix mille fois, ça, ça personne ne pourra le gommer. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Ben, il, a refusé, euh, il n'a jamais refusé, il n'a jamais accepté. Donc j'ai, j'ai pris acte. Et comme je dis, je ne peux pas vouloir euh, quelqu'un, imposer ma présence à quelqu'un qui ne la souhaite pas. Donc, ben, ça en est resté là par contre. Ben juste avant, juste avant le Covid, euh, la mère de mon père m'a fait appeler parce que j'étais la seule petite fille qu'elle ne connaissait pas. de la famille. Tu euh... avais quel âge J'avais, ah ben j'avais déjà j'avais plus de 40 ans. Ben oui, largement. Ah ben ah oui, oui, Et je dit mais c'est quoi ce délire Je suis allée à elle. Bon, bien évidemment, ce jour-là, elle était... il était là. Mais j'ai vécu un moment extraordinaire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ma grand-mère paternelle. Donc, c'était avant le Covid. Hein. <rire> Ça a été une rencontre exceptionnelle. Quand le sang parle, il parle. Et là, il y a eu un contact. Donc, elle avait quand même conscience de ton existence. Ah oui, mais elle avait demandé à son fils de m'emmener, ce qu'il n'avait jamais fait. Ah, c'est lui qui refusait. Donc, je... Pourquoi Comment a-t-il dit? accepté à ce moment-là? Ah, il n'a pas accepté. Euh, ma grand-mère est passée par une de ses filles qui a appelé ma mère Ouh là là Ah oui, non, ça a été. <rire> Et j'ai été accueillie, je crois comme jamais je ne l'ai été dans ma vie. J'ai été bénie ce jour-là. Elle est morte à 104 ans. Et je l'avais rencontrée, elle en avait 102. Waouh Elle voulait vraiment pas quitter cette terre sans avoir... Euh, exactement. Connu tout ces C'était exactement, ans. enfin, je, me, je m'embrouille peut-être. Elle, je l'ai, ouais, elle en avait 103, je l'ai vue... Voilà, peu, peu de temps avant son, son, son départ. Quand vous vivez des expériences comme ça, des gens que vous ne voyez pas, mais on, vous, on va sortir les albums photos, et on se dit, ben ouais, je ressemble à l'autre branche, mais je ressemble à cette branche aussi. <rire> donc, en une... Non, en fait, tu as découvert un certain nombre de personnes, tu as fait la connaissance de plein de personnes. Absolument. Et, et, et je découvre la branche amérindienne, donc de mon côté paternel. Et ça, ce qui a été d'autant plus renforcé par euh, l'initiation que j'ai entamée sur ma branche euh, africaine, Congo. Et les deux, il y a une jonction qui se fait entre les deux. Moi, je suis au milieu et je me dis, ah ouais, quand même, hein, on est riche de tellement de choses dans nos nos contrées, dans nos îles, parce qu'on est vraiment à la jonction de, de plusieurs civilisations. Et on a une richesse, mais inestimable, tant euh, matérielle, mais que spirituelle, quoi. C'est impressionnant. Et depuis le Covid, ben, ayant entamé cette initiation, comme un petit poisson dans l'eau. <rire> Parce que, euh, enfin, on a... Je pense que le Covid a permis... Je dis le nom. J'avais dit que je ne disais pas le nom. <rire> je dis le nom. Il faudrait faire... Euh, euh, je découvre, en fait, des choses qui sont enfouies, qui, qui ont toujours été là et qui sont enfin réveillées. On nous montre les interrupteurs sur lesquels on peut appuyer pour que la, la vraie lumière jaillisse. Et c'est un pur bonheur. Et on le fait d'abord pour soi, parce que, bon, ben euh, vu... Euh, l'histoire que nous avons traversée, il faut se remettre debout, il faut se guérir d'un certain nombre de, de traumatismes euh, qui se sont transmis de génération en génération. On en déplaise à certains. L'épigénétique est là pour nous le dire aujourd'hui. Donc, on est certes en 2023 aujourd'hui, euh, mais on traîne des bagages. Il euh, faut arriver à aller, euh, ben, comme je disais, nettoyer les écuries d'Ogias, certes, à titre personnel, on est dans une famille, mais on est dans une lignée, on est sur un territoire donné euh, qui est soumis à des, des pressions, des courants, des contre-courants, et il faut arriver à naviguer dans tout cela. Et quand ces initiations vous donnent les clés pour enfin commencer, je vais dire réussir, je ne sais pas si c'est encore réussi, mais en tout cas commencer à morcer cette, ce retour à soi pour vraiment comprendre qui, qui on est, ben, on laisse la vie euh, se dérouler. Alors, ça tombe bien, moi, j'adore, j'a, j'aime la vie. Comme je dis, je, je mmh. suis encore peut-être cette petite fille. J'ai un jeune ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps que euh, ce qu'il apprécie, c'est le, le, mon cœur d'enfant. Et je lui dis mais je m'évertue, je chéris ça, je m'évertue jour après jour à m'émerveiller de tout, de rien. J'ai la chance de travailler à Jarry côté, le euh, euh, vieux mer. Jarry, côté mer. Donc je vois la chaîne de montagne, donc je vois des fois les oiseaux passer, je vois les arcs-en-ciel. Ça me met en joie, rien que de lever les yeux et de regarder cela... Je me dis mais la vie est belle au final <rire> quoi qu'il arrive. Elle est magnifique. Oui quoi, quoi qu'il arrive. Ton papa non tout ça tu l'as revu après ou pas? Non parce qu'il est décédé ben je crois juste après. Vous n'avez jamais eu l'occasion d'échanger? Non. Même le jour où tu allais voir ta grand-mère? Ben, euh, je crois qu'il était un petit peu gêné parce que son petit frère était là il y avait une de mes tantes que je connaissais hein, par contre elle il a essayé de jouer un truc devant sa mère et elle l'a dégagé ça m'a gêné quoi elle lui a dit de ne pas rester là. Oh, je me suis dit, ah ouais quand même, hein, la mamie. Alors, ça, j'ai, je me suis dit, bah, j'ai deux mamies qui ont un sacré caractère. caractère. <rire> oui, oui. Et euh, elle m'avait fait promettre de revenir la voir, mais bon, euh, ça n'a pas été possible. Et lui, il est mort euh, peut-être euh, ouais, deux ans après sa maman. On sortait à peine du Covid quand il est, quand il est parti. Donc euh, j'en ai été avisé. J'ai dit bon. Ben, donc, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis après, ben, quand je dis dans la nouvelle, j'avais, j'avais je pense, amorcé le, le pardon. Et puis, euh, si je dois lui reconnaître une chose, ben, c'est d'avoir contribué à mon arrivée sur terre. Donc, rien que pour ça, gratitude. Et on passe à autre chose. Voilà. voilà. Et que tu as eu le temps de, d'être connecté à ton, ton autre lignée. Exactement. Et ça aussi, ça n'a... Parce que ça, c'est ce qui a priori fait ton bonheur aujourd'hui. Exactement, exactement. Et donc, dans ma petite nouvelle, je parle un petit peu de, de, de tout cela, cette nécessité à un moment de se, de se poser, de, de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui est important au final. Est-ce qu'on doit vivre dans de la rancœur en permanence qui nous bloque énergétiquement ou est-ce qu'on s'ouvre réellement à la vie avec un grand V. Parce que je, je regarde souvent la nature. Quand il y a un cyclone, les arbres ne peuvent pas courir, se cacher. Ils sont là. Alors, ils plient. Des fois, il y a des branches qui cassent. Il y a, y a des dégâts. Et ils se relèvent. Et puis, ben, à un moment ils donné, la vie reprend ses droits. Et oui. En quoi sommes-nous différents Rien de différent. Ben, des fois, la vie fait que ben, on est bréchés. On est... Alors, ça peut être physique, ça peut être moralement, ça peut être à plein niveau, Mais il y a tellement matière à se réjouir. Très simplement, hein, la joie d'un enfant, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe mille fois. Il ne reste pas assis, hein. il, il rampe, il va à quatre pattes, peu importe. Il recommence, commence, il, il commence. retombe jusqu'à ce qu'il arrive à tenir debout. Eh bien, eh ben, oui, nous, on a, déjà, on a déjà appris à marcher, mais... Au regard des, de l'éducation et des carcans qu'on a, qu'on a reçus, hein, carcans sociaux en tant que femme, <rire> on ne va pas en parler, carcans euh, religieux, carcans à tous les niveaux, ben, il faut à un moment arriver à s'affranchir de tout ça et se positionner en tant qu'humain qui a une contribution à apporter au tout, tout simplement. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je crois qu'on arrive tous sur cette terre avec des. Alors je sais pas si le mot mission, le mot mission peut faire peur, euh, mais en tout. Oui, parce qu'il est utilisé à tout va en ce moment. Mais euh, non, si, si tu as, on peut chacun faire des choses à notre niveau, tout simplement. Quand on fait quelque chose pour euh, pour l'humain, pour euh, pour euh, le, notre prochain entre guillemets, mm-hmm. Euh, mm-hmm. c'est pas forcément faire quelque chose de grandiose. Hein. Absolument. Les petites choses, mais les ce petits sont des détails. petites choses. Oui. C'est déjà, euh, je sais pas, euh, euh, vous, savez, vous rencontrez une petite dame euh, qui a du mal à porter ses courses. Vous euh, dites, je peux vous aider, madame. Vous prenez ses courses, exact. vous les lui portez jusqu'à à la porte de chez elle. C'est absolument rien, mais euh, c'est beaucoup pour elle. Exactement, exactement. Et je pense que les plus grands héros sont méconnus. Et justement, la de toutes ces petites actions, mm-hmm. ça génère une énergie, bah, une énergie d'amour et de bienveillance qui est euh, dont la Terre a besoin. Contrairement aux idées répandues du moment, euh, la bienveillance, euh, nous on l'appelle, euh, alors, euh, Zola, le Zola, euh, parler d'amour inconditionnel. Mais c'est tellement plus, parce que quand on parle d'amour encore, pour nous humains, on limite ça à des sentiments, alors que le Zola, c'est l'énergie qui permet aux planètes de tenir en équilibre. Mais nous sommes Zola, nous sommes complètement habités par ce Zola, cette énergie qui nous maintient en vie. Nos poumons fonctionnent automatiquement, on ne se pose pas la question comment je respire, comment... Et euh, nous sommes le reflet de, de tout ce cosmos et de tout cet univers qui nous entoure. J'étais tombé sur un article pendant, pendant cette période où, nous, où il était expliqué que le corps humain, pendant toute une vie, était capable de produire une énergie suffisante pour alimenter une petite ville en électricité. J'ai dit, il y en a qui le savent. Malheureusement, nous, on ne le sait pas. En tout cas, cette période d'enfermement a été une une période de retour à toi. Oui. Comme une renaissance ou pas comme une continuité, comme une, conti- voilà, comme une continuité, parce que, euh, comme je me plais à dire, j'ai, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie cinq mentors mm-hmm. et je me suis rendu compte en fait que chacun a déposé quelque chose dans ma vie à des moments précis et l'avant-dernier a eu des soucis de santé et il est mort il n'y a pas très longtemps. Je, je pense à lui avec beaucoup de, de, de tendresse parce qu'il a eu à me dire des choses que je n'ai pas comprise tout de suite. Et c'est maintenant que je comprends. <rire> Quand il a eu ses soucis de santé, juste avant le Covid, toujours, hein, euh, cette période d'enfermement, je m'étais dit, bon, je ne peux pas rester sans mentor. Je n'ai pas encore fini mon, mon évolution. Donc, j'ai dit là-haut, ouais, ça serait bien de m'envoyer là, que je trouve quelqu'un. Euh... Alors, non pas un remplacement, parce que ce n'est pas un clou qui chasse l'autre. Et je tombe par hasard sur une vidéo d'un petit monsieur, pas très grand, qui a une tchatche. Ouh <rire> il pourrait vous parler pendant des heures, c'est vous qui allez dire stop, là je ne peux plus. Euh, et je pousse la porte, premier contact, j'ai dit ok, il est là. alors Et je lui dis bon, tu sais, j'ai aucune raison objective de m'en aller de là où je suis. En général, on s'en va quand ça ne va pas bien. Où y a... Il me dit mais tu as le libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Tu dis ok. Et en fait, les choses se font très simplement, très naturellement. Il a ses problèmes de santé, il est hospitalisé, donc il ralentit ses activités. Et j'en profite ben, pour accélérer à un autre endroit, tout simplement. Une continuité. Exactement. Et je dis, ces mentors que j'ai croisés, ils ont été tous, enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu droit je crois à toutes les ethnies qu'il y a sur la terre sauf une et je pense que la dernière et l'ultime c'est la bonne parce que je suis partie récemment euh, en voyage et j'ai rencontré mon, mon mentor et il, il, explique, il nous expliquait qu'en en fait chaque chaque ethnie sur la terre a été incarnée pour des raisons bien précises les bruns, donc les, 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 les aborigènes, toutes ces premières communautés qui ont habité la Terre, étaient là pour euh, euh, réactiver un, un, un brin d'ADN bien précis. Ensuite, les, les, les asiatiques, les locodermes et les mélanodermes. Sixième brin d'ADN, c'est-à-dire la reconnexion directe au divin. Et j'ai dit, ah ouais, vu sous ce prisme-là, on comprend un certain nombre de choses, mais tout ça a été amorcé euh, pendant cette période euh, d'enfermement, parce qu'on on se, on se redécouvre soi-même, ou alors on, on, on a une autre façon, une autre grille de lecture de ce que nous sommes, de l'environnement dans lequel on vit. On est beaucoup plus conscient de l'orchestration des choses, parce que bon, je dis, en termes de show et variété, on est servi, il faut juste... Euh, juste comprendre ben, qu'il euh, y a un game à jouer alors après bon, moi je, je sais qu'il y a des films cultes qui me causaient déjà petite mais là quand je les revois aujourd'hui à mon âge euh, style la guerre des étoiles quoi. l'ombre la force les, les jedi et tout ça je me dis non mais il <rire> mais y en a qui nous ont raconté des trucs qu'on n'a pas compris et pourtant ils nous dépeignent une vérité euh, crue telle qu'elle est et ce n'est pas, c'est pas forcément, comme on, on aime le dire, de la science-fiction. Tu as fait euh, appel à l'écriture. Oui. Pour euh, libérer oui. un certain nombre de choses. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que tu vas continuer Est-ce que c'est ton mode de libération ou est-ce que ça a été juste un coup Il fallait que ça sorte là, à ce moment-là. Alors, c'est un mode de libération, ça ne sera pas qu'un coup. Il y a des choses en gestation. <rire> Parce que depuis, ben là, je suis en train de travailler à, à la sortie d'un, d'un coffret, d'un coffret en lithothérapie, mais traditionnel, originel, j'ai envie de dire. Parce que mm-hmm. bon, comme on sait, il euh, y a beaucoup de choses qui se font à certains endroits qui ne sont que des pâles copies de, le, de, la, conna, de la connaissance originelle. Et donc, dans ce coffret où on met en scène douze euh, pierres de la tradition Congo avec des explications sur chacune d'elles et les bienfaits qu'elles elles, elles, elles peuvent apporter et il y a un petit livret où une petite fille raconte l'initiation de sa maman oh. <rire> donc c'est encore une façon pour moi de continuer à écrire mais là c'est plus ludique euh, euh, ça, ça parle un petit peu de moi mais c'est vu sous, sous, sous le, le regard enjoué d'un enfant qui ne comprend pas tout, évidemment, mais qui pose des questions. Et en fait, tout ça pour dire que euh, certes, si tout grand on s'ouvre à un certain nombre de réalités, de, nous avons le devoir de, d'entraîner nos enfants avec nous, parce que demain, c'est eux qui seront aux commandes. S'ils ne sont pas éclairés et éveillés, on ne va pas y arriver, tout simplement. Sans quoi il y a une autre grande passion dans ma vie, c'est la musique. Et donc pendant le Covid, j'ai commencé à, à jouer, enfin non pas jouer, à apprendre à jouer de la harpe. J'ai de la fait de la harpe. De la harpe. Ah, c'est pas comme. Cool, mais... Voilà, déjà pour la, la beauté de l'instrument, mais le son que ça, que, que ça distille. Parce que bon, j'ai fait du piano pendant longtemps, avant j'ai arrêté pour des raisons particulières. Ensuite j'ai fait du chant, et puis ben, maintenant c'est de la harpe. Voilà, tout simplement. Je peux pas vivre sans musique, hein. Je peux pas vivre sans écrire. Je peux pas vivre sans musique. Alors, mon prof de chant a essayé de me faire chanter en public. <rire> Alors, à mon sens, ça a été une catastrophe. Je lui ai dit, chacun son métier. Autant je peux parler devant 1000 personnes, ça sera pas un souci. Chanter devant 50 personnes, <rire> je crois que j'ai inventé un style, chanter en apnée. <rire> Non, j'ai pas, j'ai pas apprécié du tout le moment, alors qu'il me dit, mais en répétition, tu, tu chantes parfaitement. Oui, pas dit, mais, mais tu as les... chanter le... pour toi, Voilà. Pour le plaisir ça, de chanter, pas. tout simplement. J'espère qu'il écoutera le podcast. C'est juste pour le plaisir de chanter, c'est Exactement. Toi, en fait. exact. Ou alors, ce que j'ai aimé, c'est le chant choral. Au moins, on est plusieurs. Et ça aussi, le chant choral, ce que j'aime, c'est le, le travail de groupe. Parce qu'on ne peut pas chanter n'importe comment, on doit écouter Chacun les dépend autres. dépend de l'autre et puis c'est... Voilà, et on doit faire corps, voilà. S'il fallait que tu dises une chose à toutes ces femmes qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Elles ne sont pas seules, elles n'ont jamais été seules et elles ne seront jamais seules. Ça je, je l'ai intégré une bonne fois pour toutes dans cette initiation... Parce que la vie, nous tous, à un moment ou à un autre, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre rang social, la vie nous met devant des choix, devant des situations plus ou moins brutales pour nous réveiller. Et si on prend euh, ces situations pénibles, difficiles, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse, On a des des, des exemples à à profusion. À un moment donné, on est face à soi-même, quelle que soit la situation, et on a le choix entre deux camps. Donc là, je je fais référence au film dont j'ai parlé, l'ombre ou la lumière. Le milieu milieu n'existe pas. Ou alors, si on on choisit la voie du milieu, c'est pour être en en équilibre, parce qu'effectivement, il y a une question d'équilibre à préserver. Euh, mais on ne peut pas être dans deux camps en même temps. Et chaque obstacle, chaque euh, difficulté au, euh, à laquelle, ou auquel on peut être confronté, en fait, en tout cas pour moi, ça n'a été que, comment je vais dire, un marchepied pour l'étape suivante. Parce que bon, ben en fait, euh, euh, l'objectif, c'est quand même de, de se sortir de cette espèce, euh, comme disait Néo dans, comment s'appelle ce film où, 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 euh, où, Matrix il Matrix, faut, faut sortir du système quoi. il faut arriver à comprendre les arcanes du, du système et s'en sortir et les, les problèmes sont des marchepieds pour donc si fallait la... que tu reprennes tu reprends tout avec tout. oui que parce que bon je pense qu'au final alors je ne sais pas si je m'en sors pas trop mal parce qu'il y a des jours où je m'apitoie comme tout le monde un peu <rire> sur mon <C'est> humain, <rire> hein <C'est> <rire> <pas loin. rire> mais Oui, je je, je crois que la trajectoire telle qu'elle a été dessinée euh, m'a permis de de comprendre euh, bon nombre de choses. Et s'il n'y avait pas eu ces obstacles, ces difficultés, je pense que je je ramerais. Voilà, donc oui, on refait pareil. (rire) On ne change pas de vie. vie, L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, Donc, chacun sa voix. Euh, il y a une chanson... Je, je rigolais de ça avec ma collègue, dans la vie chacun a son quina, mais au final euh, <rire> il faut avancer quoi qu'il arrive <rire> ça va être le mot de la fin, merci merci mille fois d'être venu partager ces mots avec nous Marika merci de m'avoir écouté. je te souhaite de garder mais l'éternité pour toutes tes vies à venir, ton cœur d'enfant merci, Matondo. à bientôt à bientôt <rire> Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.